0: Государственные деятели России авторская программа доктора культурологии Петра Александровича Сапронова. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня наша очередная встреча, касающаяся великих государственных деятелей России. Если в прошлый раз речь у нас шла о светлейшем князе Григории Александровиче Потемкине, то сегодня разговор нам предстоит об Александре Васильевиче Суворове. В самом буквальном смысле он, наверное, все-таки не был государственным деятелем России – И все таки обойти эту фигуру мне как-то трудно. Уж слишком она блестящая, слишком выдвинута на самую авансцену российской истории второй половины XVIII века. Александр Васильевич для нас, русских, фигура исключительная, потому что, когда мы произносим имя Суворова, то ближайшая ассоциация, касающаяся его, это наш величайший, полководец, он вне ряда. И тут надо какой момент еще подчеркнуть, может быть, не вполне очевидный. Так уж наша военная история сложилась, что в общеевропейском, в общем западном масштабе Суворов, пожалуй, единственная фигура, которая была замечена и отмечена. У Суворова в конце его поприща была, скажем так, общеевропейская слава как полководца. Это исключительный случай, когда австрийцы, когда Священная Римская империя германская нации воевала с Наполеоном и терпела одно поражение за другим, то Гофрат, австрийский император, не нашли ничего лучшего, чем ходатайствовать перед императором нашим Павлом Петровичем о том, чтобы Суворов был назначен главнокомандующей соединенными русско-австрийскими войсками в Италии. Такое признание понятное дело, дорого стоит. Больше. Еще раз об этом, да, больше общеевропейской славы ни у кого из русских полководцев не было. Тут, конечно, сразу возникает вопрос, отчасти, может быть, праздный, но все таки я его затрону. А вот как смотреть на Суворова с точки зрения вообще общезападной истории? Попадает ли он в первый ряд? Наверное, попадает, с той только оговоркой, что западный миф, это не только миф вообще говоря установился таким образом что величайшие полководцы так сказать всех времен и народов это конечно александр македонский это юрий цезарь и это наполеон в этом ряду все таки мы александра васильевича не видим но наверное все таки по заслугам и честь и тем не менее наш величайший полководец когда мы обращаемся к его биографии, а его биография, начиная с 18 лет, это, конечно, военная карьера, продвижение по службе. Мы видим, что у Суворова его служба, при том, что он стал и генерал-фельдмаршалом, и даже, как мы помним, генерал его продвижение по службе не было очень гладким. Начиналось все, как и положено было в середине 18 века. В 1742 году в это время ему 12 лет александр васильевич зачислен в семеновский полк он в нем жить конечно не служит вещь обычная его отец еще поступил относительно скромно и непритязательно так как случаи зачисления в Семеновский, преображенский или измайовский полки не исключали того что при рождении младенец поступал на службу. Это табычий длился более полувека и завершает его только Павел I. Пока времена и нравы другие. Так вот, если в 1742 году Суворов числится по службе, то реально она для него начинается в 1748 году. Это, вообще-то говоря, относительно позднее начало службы, потому что в это время Александру Васильевичу 18 лет, а реальная служба для наших дворян не так уж редко начиналась в 16 или даже в 15 лет. Но дальше надо говорить о том, как эта служба складывалась. Я не буду перечислять все его должности, все моменты военной карьеры Александра Васильевича. Я обращу ваше внимание только на то, что восхождение его в плане чинов званий, ну и орденов, конечно, не было таким уж гладким. Если сравнить карьеру Суворова с карьерами других наших, я возьму только полководцев, скажем, то она значительно им уступает. Я приведу вам только один пример. Вот Петр Александрович Румянцев, граф Румянцев, он в 1770 году после знаменитой битвы при Кагуле, где были наголо разгромлены полчища турок и татар, получает генерал-фельдмаршалский чин из рук Екатерины. В это время ему 45 лет. Суворов, он на 5 лет моложе, чем Румянцев. В этом же самом возрасте только генерал-поручик. То есть он отстает на два чьи названия от Румянцева. И генерал-фельдмаршальство Суворов получит относительно очень поздно. Но ну вот представим себе, 1789 год, знаменитая битва Прерывники. В результате разгрома турецких войск совместно с австрийской армией Суворов был возведен в графское достоинство. В начале Священной Римской империи германскую Германской нации, а потом и в русское графское достоинство. И фельдмаршалства здесь пока нет, о нем речи не идет. Только через пять лет, в 1794 году, Суворов становится генерал-фельдмаршалом. То есть, 64 года в это время Суворову. По меркам того времени, это уже... Вряд ли я сильно преувеличу, это уже довольно глубокая старость. До 64 четырех лет среди русских полководцев, военачальников, вельмож доживали относительно очень немногие. Вообще говоря, 64 года – это уже, знаете, старые богатырь, покойные на постели. У Суворова ничего такого не будет. Исключительность его фигуры, между прочим, и в том еще состоит, что он уже почти в 70 лет Предпринимает вот эти свои, свой итальянский поход, где претерпит все тягости, иногда очень тяжелые ситуации на него свалятся, претерпит все тягости военной службы. Так вот, карьера... У Сулорова, вовсе не блестящая. Но, наверное, можно еще упомянуть, что каждый из ведущих военачальников времен Екатерины II, да не только этих времен, очень ревниво следил за продвижением своих. Своих коллег по службе, давайте так, не совсем ловко я выражусь. И он, конечно, находился в ситуации, которая его не бодрила. Были военачальники заметные: какой-нибудь будущий граф Каменский, или князь Николай Васильевич Репнин. Они продвигались. На равных, а в чем-то даже опережали Суворова по службе. То есть его ситуация была такая, что как будто все понимали, что он блистательный военачальник и полководец, но должное ему не отдавалось очень долго, несмотря на, кстати говоря, на покровительство светлейшего князя Потемкина, о котором я еще потом немножко скажу. Так вот, почему у Суворова была такая замедленная карьера? она была таковой, между прочим, несмотря на известное благоволение к нему императрицы. Но императрица тоже, знаете, в ситуации не всегда властна мы в самих себе. Чтобы продвинуться на следующую ступеньку, нужно было покровительство, нужны были милостивцы, те, кто опекает вот этого военачальника. У Суворова с этим дело было сложно. Он не то чтобы совсем Чурался покровительство сильных мира сего. Но уж кем он не был, так он не был вельможей и средворцем. По внешним признакам, вроде бы как и был, потому что он был и пожалован очень большими имениями в конце жизни. Суворов был не просто богат, а очень богат. У него были тысячи и тысячи крепостных душ. Но вот вельможество в нем все-таки, в плане, ну, скажем так, повадки. Вельможество в нем не было ни малейшего. Еще меньше он был царедворцем. Ко двору он пребывал на краткое время, как-то настойчиво подчеркивал, что он солдат и только солдат, своего дело служение, его дело походы и войны, а вовсе не пребывание при дворе. Это как бы понижало его ставки. И вот Суворов, оказывается, явно в проигрыше. Если бы не покровительство князя Потемкина, то, наверное, бы его просто затерли. Суворов еще раз пребывает в ситуации, где без покровительства вельможного совершенно невозможно обойти. Сидела здесь в очень определенной особенности России XVIII века. Она, как и московская Русь, вся еще была насквозь пронизана. Патриархальностью. Да. Это была ситуация, когда человек, делающий даже и блестящую карьеру, всегда кому-то он покровительствует, но обязательно кто-то и для него является, как бы вот скажем, отцом родным, кто его ведет или кто милостиво допускает какое-то очередное повышение или ходаствует о нем. Без них и действительно невозможно. И Суворову приходилось в известном смысле стучать лбом бить челом, ну не в самом, конечно, буквальном смысле, со своими просьбами о каком-то продвижении, о каких-то наградах. Все это было очень умеренно по тем временам, но без этого было действительно совершенно не обойтись. Толку от этого очень часто было немного. И вот особое внимание я хотел бы обратить на то, что все-таки... Очень особые отношения складывались у Александра Васильевича Суворова с Григорием Александровичем Потемкиным. Чем они знаменательные и почему о них говорить, можно так сказать, без всякого духа тяжести? Потому что, ну представим себе, Суворов явно первый среди русских военачальников и полководцев. Он сознает свое первенство, так или иначе, не могут хотя бы, знаете, вот, и не публично отдавать ему должное и другие военачальники. но а Потемкин это его прямой начальник и как воспринимать это начальствование суворову вроде бы никуда не денешься приходится играть роль подчиненного приходится играть роль сына при своем милостивце батюшке но в том то и дело что здесь у суворова ситуация была гораздо интересней суворов был в подчинении у человека чьи достоинства как государственного деятеля он не мог не ценить он их ценил Он был в подчинении у человека, в котором он видел, ну, может быть, не прямо там полководца, тем более великого полководца, но он видел очень крупную фигуру, личность, которая, во всяком случае, могла руководить армиями, создавать общую диспозицию и определять ситуацию во время войны не через непосредственно сражения, которыми он руководил, а через взаиморасположение армии, через то, как организуется снабжение, как награждаются достойные и так далее. Все это было за Потемкиным, и для Суворова в этом, наверное, было какое-то утешение, какая-то поддержка. И, конечно, если Потемкин стоит над Суворовым, если он для него отец родной, то в обращении к нему не могли не быть э, такие формулы. Одну из них я приведу вам. «Батюшка, князь Григорий Александрович, боюсь прогневить вашу светлость в виде неблагодарности». Вот это «боюсь прогневить вашу светлость». Вот этот «батюшка», конечно, в известном смысле, это все та же самая патриархальность. Можно встретить и формулы, когда... Суворов заканчивает свое письмо Григорию Александровичу формулой «целую руки». Довольно далеко заходящая, конечно, ситуация. Но в том-то и дело, что на каком-то уровне Александр Васильевич ощущал свою связь с Потемкиным, с Григорием Александровичем, как связь своего со своим. Потому что есть обращение его, Суворова, к Потемкину, в которых сквозит, вообще-то говоря, очень редкое и небывалое, сквозит ощущение какого-то воинского братства, какого-то равенства сквозь иерархию. Иерархия не отменяется, она незыблема. Но это иерархия, в которой предполагается, есть некто первый среди равных. Вообще говоря, это не ситуация 18 века. Но вот я вам одно обращение еще приведу: оно вроде бы ни о чем не говорит и ничего не разрушает. И Все-таки в нем надо вслушиваться. Итак, светлейший князь. Милостивое письмо вашей светлости от 13 числа сего месяца я получил. Вот просто напросто светлейший князь. В этом сквозит какая-то свобода. Такое мы можем прочитать в начале 19 века во время так называемых Наполеоновских войн. А здесь светлейший князь — это какая-то легкость. Это действительно то, что не отменяя иерархию, демонстрирует некоторую свободу. Александра Васильевича в отношениях с Григорием Александровичем. Это надо почувствовать. Или еще один пример. Не могу удержаться. Вот э, произошло одна из очередных блистательных военных операций, которой руководил Потемкин. К нему пишет восторженное письмо, совершенно краткую записку, как сегодня бы сказали, телеграмму. Обращение к нему «Ваша светлость, великий человек». Вы скажете, ну, ваша светлость, да, он светлейший князь, э, все чины звания соблюдены. Великий человек – это восхищение, которое можно принять, э, залезть. Но совершилось, я сейчас не буду говорить, какое, а совершилось действительно великое деяние. И вот когда мы читаем у Суворова «великий человек», в этом надо искать не сервильность, не желание подслужиться и выразить свое дежурное восхищение. Нет, «великий человек» – это обращение, как ни странно, и сегодня, может быть, мы это не улавливаем или почти не улавливаем, это обращение, опять-таки, как к равному. В этом обращении есть почти что понебратство. Никакого батюшки, да, никаких целую руки. Великий человек сразу, один великий человек обращается к другому. Вот здесь Суворов, конечно, всякую патриархальность отодвигает. Не могу сказать, что он ее раз и навсегда преодолевает. Ничего такого не было. И все таки оно становится где-то там, позади. На этом фоне, конечно, нельзя не упомянуть и-, и того, что отношения с двором Екатерины у Суворова были двойственны. На одном полюсе он очень не хотел, чтобы его любимая дочь Наташа, как он ее обозначал Суворочка, реально выполняла роль Фрейлины при дворе Екатерины II. Что и говорить? Поздний период царствования Екатерины был не лишен какой-то распущенности, фривольности. Нравы царили очень вольные и... Знаете, если я скажу, что разврат царил при дворе Екатерина II, ну, наверное, это будет слишком громко и обличительно. Но что-то от этого было. И вот Суворов, когда узнает о том, что после пожалования ему графского, после Рымника, что Суворочка причислена к фрейлинам, он очень огорчен и даже слегка перепуган, и просит государыню отсрочить фрейлинство, как реальное исполнение своих обязанностей, фрейлинство Наташи на два года, чтобы она эти два года провела в Москве у своей тетки. Он очень боится, чтобы она была включена вот в этот самый круг, который ему чушь и враждебен, хотя враждебность, конечно, скрытая, отодвинутая такая. Да, вот здесь Суворов действительно обнаруживает какую-то свою небезриска, проявляемую независимость. Но, знаете, от времен нравов никуда не уйдешь. И поэтому Суворов выдает свою дочь замуж за одного из зубовых. Платон Александрович Зубов это последний фаворит Екатерины. Фигура вполне ничтожная, еще, наверное, я о нем мельком когда-нибудь поговорю. Фигура вполне ничтожная, но какая власть, какое влияние на дела империи? И если один из братьев Платона Александровича становится мужем Натальи Александровны, то это очень существенно укрепляет позиции Суворова при дворе. Смешно сказать и дико, но Суворов теперь находится в известном смысле под покровительством. Платона Зубова. Хорошенькое дело. Платонов Зубов едва ли не в три раза моложе, ничего из себя не представляет, но он, может быть, покровителем блистательного военачальника, генерала-аншефа пока еще, а в скорости и генерал фельдмаршала графа Суворова. Тут, конечно, компромисс э, далеко заходящий. Сказать, что он не к чести Суворова, я бы никогда так не сказал, потому что тут выхода особенно не было. Вот если Суворов со своей вот этой самой неприемлемостью вельможества, придворности, фаворитизма, все-таки уцелевает на исторической сцене, то вот и происходит это за счет двух моментов. Ну, первые они оба отчасти игровые. Первый момент это акцентирование Суворовым, что он солдат, только солдат, военачальник, что его дело служить, что его дело походы и сражения, и несколько этим напоминает вроде бы такую забуббенность военного, который хочет быть только военным. Ну, это еще не самый, так сказать, тяжелый случай. А вот другое. Суворов ведь прославился двумя вещами, казалось бы, двумя реальностями, казалось бы, несовместимыми. За ним идет линия, такая репутационная, того, что он великий русский полководец, что он не проиграл ни одного сражения, что его сражения, за редкими исключениями, были таковы, что он сражался с войском, численно его превосходящим. А другой момент, другой момент это знаменитое чудачество Суворова. Суворов чудил. Я уже говорил в нашей беседе о светлейшем князе Григория Александровича Потемкине, что тут тоже был чудачества. Так вот, напомню, чудачество Потемкина это некоторая демонстрация того, что он достиг, и дальше двигаться некуда. Он присыщен. Он некая такая царственная особа, которая вот видите ли, так высока, что даже все, что он получил, не поглощает его, не растворяет в себе. Отсюда Капризность такая, царственная, если так можно выразиться, Потемкина. А вот чудачество Суворова не может быть таким же, конечно. Ничего он такого блистательного, как Потемкин, может быть и не достиг. А если достиг, то частично. Так вот, суворовское чудачество, его надо воспринимать на фоне того, что для Суворова тоже было насущно важно то, чтобы его не принимали как одного из екатерининских генералов, пусть, пусть и первого, пусть и самого блестящего, но находящегося в каком-то ряду. Суворов Не вельможа. Для Суворова патриархальность – это то, чему он иногда обязан следовать, но она для него тоже, знаете, такой тяжкий труд и некоторое насилие над собой. А вот чудачество – это как бы бытие из ряда вон. На самом деле, своим чудачеством, как мог, Суворов демонстрировал свою некоторую исключительность. в чудачествах Потемкина было то, что он обнаруживал свою какую-то неуловимость, ни для какого взгляда, ни для какого-то окончательного суждения. По-своему это было свойственно и Суворову. Вот он может что-то такое отколоть, такое отмочить, что у всех, понимаете, просто э, ситуация остается развести руками. И как это понять, и что с этим делать, и почему э, великий человек себе такое позволяет. Так вот он себе позволяет именно потому, что он великий. Он себе это позволяет, потому что его поступки непостижимы, и их невозможно разгадать. В этом чудачестве есть, конечно, элемент э, какого-то шутовства, И вот если я скажу, что слегка, может быть, но все таки Суворов разыграл для себя шута, может быть, это покажется кому-то из радиослушателей таким принижением, с какой-то стати такого великого человека вдруг записывать в шуты. Ну, во-первых, я его не записываю в шуты, я говорю о каком-то моменте шутовства. А во-вторых, надо отдавать себе счет в том, что шут в культуре и в русской, и в западной, и вообще в культуре как таковой фигура очень значимая. И эта фигура, которая, может быть, и не относится к высокому. А наоборот, являет собой ряд низовой. И все таки с шутовским низом надо быть осторожнее, надо уметь вглядеться в него. Не случайно шут – фигура, которая изначально место у монаршего трона. Шут – это человек, который, как бы разыгрывая из себя дурачка говорит царям правду шут это тот которому позволено все он может в отношении государя нечто такое произнести за что в общем то остается только его казнить или как минимум очень, очень сильно наказать нет шут это как бы свое другое царя шут это тот кто указывает на неправду мира на перевернутость в мире всего и вся если шут все переворачивает так он переворачивает уже как бы перевернутое неустроением жизни и не так он просто идет в руки так вот шутовство суворова оно как бы направлено понимаете и на нижестоящих и на вышестоящих вот на этом моменте я хоть немножечко постараюсь остановиться понимаете поскольку суворов чудил то рассказы об этом слухи об этом и у его современников и в скорости после его смерти слухи эти были очень многообразны. И тут уже до конца не разберешь, слух ли это, выдумка, может быть, даже злобная, или реальность. Поэтому, подбирая примеры его чудачества, я обратился к свидетельству человека, который в высшей степени ценил Суворова, для которого Суворов был, так сказать, олимпиец. Это наш знаменитый поэт-партизан, как мы привычно говорим, Денис Васильевич Давыдов. Он был свидетелем пребывания Суворова в полку его батюшки Василия Денисовича, девятилетним мальчиком. Очень многое запомнил, наверное, что-то в пересказе отца и свидетельство, так сказать, апологетическое свидетельство того, кто восхищен великим человеком. И сквозь этого восхищения представим себе, Суворов проводит учения конного полка полковника Давыдова. Учения закончились, кажется, к удовольствию Суворова, состоянием полка, обученностью его, экипировкой. Тут вопросов у Суворова нет». Но, соответственно, после окончания учений полагается обычная вещь. Он прибудет туда, в дом, где обитает полковник Давыдов, и будет обед, так сказать, праздничный. Так вот, Давыдов скачет на своем коне, как только может быстрее, чтобы встретить, Суворова на крыльце своего дома. А как еще встречать такую знатную, выдающуюся, вызывающую восхищение персоны? И вдруг он видит, что впереди в облаке пыли несется Суворов. Несется на своем великолепном конец какой-то немыслимой страшной скоростью, а ему уже хорошо за 60. И когда... Давыдов прибывает к собственному дому, его на крыльце встречает Суворов. Что за этим стоит? Какой-то фокус, выкрутас. Он ставит в неловкое затруднительное положение своего подчиненного, и это положение, конечно, его веселит. Можно расценить это как какую-то такую, в общем-то, действительно невинную шутку. Но, видите, дело не только в этом. Суворов обнаруживает свою какую-то сверхобычную бодрость, стремительность, выносливость. Он подтверждает лишний раз миф о нем Миф, который, собственно, совпадает с истиной. Вот ему надо удивить, ему надо сбить с толку, вызвать восхищение. И в то же время во всем этом восхищении будет момент чудачества. Что это старик зачудил? Зачем это все это благолепие, принятое обыкновение надо было нарушать? Вот надо было. Суворову это нужно. Суворов этим обнаруживает свою исключительность и то самое выпадение из ряда, о котором я уже говорил. Ну, а Следующий эпизод, на который я хочу сослаться, он тоже связан с этим вечером, когда состоялся обед у полковника Дениса Васильевича Давыдова. На этом обеде присутствуют близкие, семья, сам еще совсем маленький Денис Васильевич Давыдов. Суводов очень милостив. Он там потреплет за щечку кого-то из детей, скажет какие-то ласковые слова, а дальше начинается то, что неоднократно различными мемористами уже отмечалось. Да? Сидит за столом, ну представим себе, и вдруг такие вскрики. Воняет, воняет, курите, курите. Что значит воняет? Одна из родственников полковника Давыдова, ну явно ему не пришлась. Он несколько раз по ней прошелся и назвал ее тетехой. И отметил публично и громко, чего это она вдруг вытаращила глаза. Она как-то не так сидит. И в конце концов ситуация клонится к обычному сувору не будет сидеть за столом, если это вот тетеха, как он ее называет, не удалится. Здесь уже, как бы сказать, невысокая игра, здесь нежелание у- удивить и сбить с толку. Здесь начинается какой-то странный диковатый каприз, который никому бы, наверное, не сошел так вот. Легко, а-, а Суворову можно, потому что Суворов, вот понимаете, Суворов здесь, это человек свободный от всего и вся, он свободен от всяких условностей. Что хочу, то и ворочу. Что мне надо? На ум придет, не знаю, на ум ли, то я и брякну. Вот такая свобода, я на нее хотел бы обратить ваше особое внимание. Такая свобода она ну буду слишком дешево играть словами она как раз от несвободы потому что Суворов находится в ситуации, когда патриархальность изживает себя, в ситуации, когда патриархальность все-таки это становится явным, слишком отдает рабством. Это так называемое патриархальное, но рабство. Раб человек без прав, он подчиненный, да. Если рабство некогда в Московской Руси и в начале существования Петербургской России было чем-то естественным, и оно как бы человек Человек в собственных глазах не унижало, и как, же, как и в глазах других, то теперь какая-то тяжесть в связи с рабством наваливается. И его надо как-то изживать. Оно будет изжито в царствовании Александра I, когда мы увидим и блистательных военачальников, и офицеров, которые внутренние, то есть по-настоящему свободные люди. Пока это еще не установилось. И вот, и вот Суворов своими чудачествами, демонстрируя эту свою свободу, он как бы не может попасть в такт ритм. Понимаете, патриархальность как бы отменяется, рабство преодолевается, но, но рабство за счет чего? В нем сильный элемент произвола, упрямства и каприза. И это действительно реальность, которая не вполне чужда к концу царствования Екатерины. Ну, скажем, в качестве государственного деятеля был очень упрямым человеком, а он занимал высокие посты. Наш великий первый великий русский поэт Гаврил Романович Державин. Он был настолько упрям в решении каких-то государственных дел, что его упрямство было отчасти упрямством склочника. Он мог вступить в такие пререкционные, с Екатериной, что она могла воскликнуть «Да он сейчас ударит меня!» Вот это тоже, понимаете, по-своему, недостаток свободы, неумение ступить свободному человеку в качестве свободного, у Суворова все гораздо дальше заходит. И вот вот такая его какая-то, ну, как бы это сказать, какая-то его, ну, дезориентированность, что ли, да, какое-то его промежуточное положение, они больно бьют и по его окружению, и по нему самому, что-то с ним все таки не так. Иногда шутовство Суворова носит уже такой характер, когда мне становится, в общем, как бы и жалко великого человека, и немножко стыдно за него. Но есть такой один известный эпизод, он вполне достоверный, как Суворов общается с одним из членов августейшей фамилии австрийского дома Габсбургов, Эрцгерцогом Карлом. Вот Эрцгерцег Карл – это тот представитель рода Габсбургов, который в качестве военачальника, может быть, и не был великим полководцем, но он был настоящим военачальником и выигрывал сражения, и его надо всерьез принимать именно как полководца. Но он гораздо моложе, чем... Александр Васильевич. И вот они встречаются в Вене, куда Суворов прибыл перед началом итальянского похода, эрцгерцог Карл преисполнен всяческого пиетета по отношению к Суворову, он обхаживает его, он хочет с ним серьезного разговора, Суворов как-то отделывается какими-то остротами. Потом он вдруг, о ужас, да, он вдруг вскочил на стул и запел петухом. Потом вдруг начал храпеть, притворяясь уснувшим. Разгерца Карл в высшей степени оскорбленный, он спрашивает Суворова, чем он заслужил такое с ним шутовское обращение. Суворов отделывается какой-то странной фразой. Проживете, дескать, с моих лет, и испытаете то, что я испытал, и вы тогда запоете не петухом, а курицей. Ну, остроумие дешевое, конечно. Остроумие очень нехорошее, потому что Суворов, генерал-фельдмаршал российской армии, накануне итальянского похода, беседуется в густейшей особой. Суворов, безусловный монархист. Вот такое пренебрежение к эльцгерцогу Карлу, оно таково, что Карл этого не заслужил. И Суворов не попадает в вот этот самый такт и ритм. Его поведение просто дурашливо неуместное. Это не то остроумие, в которое надо вдумываться, вглядываться и вдруг сказать «да, это глупость вторым слоем». Содержит в себе какую-то величайшую мудрость. Это как раз то, когда играл и заигрался. Так Суворов Утверждает свою вот эту новую, еще не оформившуюся в какую-то культурную форму жизненную позицию. Но вот если я заговорил о чудачествах Суворова, то, наверное, все-таки пора и честь знать, пора вспомнить, что Александр Васильевич это наш великий полководец. Ничто этого обстоятельства затемнять не должно. И вот тут-то разговор опять будет, как вам сказать, отчасти довольно тяжелым. Почему? Потому что, да, Суворов из ряда вон, да, Суворову нет ровни, но... Казалось бы, Суворов в качестве великого полководца должен создать, если не полководческую школу, то во всяком случае объединить вокруг себя ряд лиц, которые будут его прямыми учениками, преемниками, наследниками. Это хотелось русскому обществу, и поэтому оно с легкостью говорило... То, чего по существу не было. Ну, скажем, общим местом стало, что князь Петр Иванович Багратион, это ученик, да еще любимый ученик Суворова. Он с ним участвовал в итальянской в этой войне в походе швейцарском и так далее. Когда историки начинают разбираться с обстоятельствами пребывания в армии Суворова князя Петра Ивановича, да, известная симпатия к князю у Суворова была. О никаком ученичестве, никакой близости особенно говорить не приходится. То же самое с другим, может быть, менее значимым нашим военачальником, но, 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 но тоже заметной фигурой. Имеется в виду граф Милорадович, который, в общем-то, отличился недурно не в наполеоновских войнах. Не было ни близости, ни уч... Суворов остался, как бы в качестве полководца одиночкой. Если мы прокомментируем эту ситуацию тем, что вот Суворов здесь в чем-то допускал промахи, что здесь есть какая-то доля его вины, не знаю, вины или нет, но что-то исходило именно от него. Я имею в виду вот какое обстоятельство. Суворов был, как бы сказать, полководцем солдат. О солдатах он, как мог, заботился. Не очень его беспокоили воинские потери. Если в сражении нужен некий маневр, некое движение колонн, я не знаю, там, рассыпной ли это строй будет, или это будет линейное нечто, тогда он особенно не щадил солдат. Он чувствовал, что вот здесь мы выиграем сражение, а за счет чего? Ну, не то, чтобы ему это было безразлично, но не так уж важно, потому что и во время маневров он производил такие эволюции, такие перемены. Помещение войск, которые не могли обойтись без потерь, без смертей. К этому он относился спокойно. Так вот, Шуворов, который все-таки, тем не менее, заботился о солдате, Это действительно так. Солдаты его любили, им восхищались. Для них он был отец родной. Суворов самое главное в себе нес в глазах солдата. Уж Суворовым точно никакое сражение не проиграешь. Суворов неизменно победоносен. И вот если это так, то тут-то некоторая тень возникает. Дело вот в чем. Суворов был генералом или фельдмаршалом для солдат, а вот с офицерами у него были отношения гораздо более сложные, потому что к офицерам, Он относился, в общем-то, гораздо пренебрежительнее, чем к солдатам. Офицеры могли нести на себе тяжесть его шутовства, его каприза, его какой-то даже временами и грубости, потому что вырастало новое поколение, поколение уже людей или совсем свободных, или все таки уже нечто существенное от свободы они усвоили. И Суворов явно чувствовал, что молодежь, ну, молодежь, люди среднего возраста уже от него отделяются. Они полны восхищения, они готовы все таки исполнять любые приказания Суворова едва ли не с благоговением, но что-то в их повадке уже не то. И Суворов в отношении их действительно мог капризничать. Если его окружали верные соратники, то это обыкновенно лица, достигавшие чина полковника, не выше. И вот он их любил, к ним им он был привязан, им он поспешествовал. а это были люди, которые, ну так сказать, выше полка, их не надо поднимать, они и не очень образованные, и полководческих данных у них может быть нет. Он настоящий, очень дельный, храбрый, ответственный командир полка, дело немаловажное. Вот здесь Суворов как бы все принимал в них и действительно покровительствовал им. Дальше как-то оно, видите, все-таки не простиралось. Отчасти с этим связано, да? то, что не было Суворовской школы, что у него не было в буквальном смысле учеников, но дело не только в этом. Дело это в том, что ситуация это была в своем роде удивительная. Вот что я имею в виду. Видите ли, что называется испокон века так повелось, что русский солдат, русский воин силен, иногда необоремо силен именно не в нападении, не в стремительности натиска, не в перемене там как бы размещения войск, не в инициативе. Русский солдат – это тот, кто стоит насмерть. Он стоит так, что его с места часто не сдвинешь. Это сказалось уже и в Великой Отечественной войне. Это какая-то константа, что-то неизменное у нас, скажем, если Великая Отечественная война немецкие военачальники, немецкие солдаты, которые оставили после себя мемуары, очень часто несправедливо относились к русскому солдату и навешивали на него таких собак, что руками только разведешь, отвернешься и плюнешь. Но вот что они отмечали, например, что наши русские солдаты великолепно форсировали реки для того, чтобы создать плацдарм на противоположном берегу. Вот в этом им было невозможно отказать. Немец был на такого не способен. А самое главное, если плацдарм создан, Какое бы там уязвимое положение не попадали солдаты на этом плацдарме, они защищались с необыкновенным упорством. Их оттуда было не выбить никакими силами. А если выбить, то уже только потому, что ни одного живого не останется. Да? Он их выбьет уже на тот свет, немец. Так вот, это действительно раз и навсегда к нам прикрепленное, Это действительно то, как мы сражались. Преимущественно так. Ну или давайте вспомним Полтавскую битву. Как она начиналась? Она начиналась с тем, что Петр Великий разместил свои войска в укрепленных таких лагерях. И, собственно, задача стояла в том, чтобы выстоять перед натиском победоносного Карла XI своего блистательной швед- шведской армии. И вот когда шведская армия двинулась на русское войско, то наступление прорыва не получилось. Когда русские войска увидели и Петр Великий и Менщиков увидели, что вот как бы волна отхлынула, после этого наше русское ура, наступление, и мы ломим шведы побежали так выигрывается полтавская битва это типологически про бородинскую битву можно сказать приблизительно то же самое сейчас у меня уже нет времени разбирать ее но пока только сошлюсь а вот суворов суворов это наш великий полководец который всегда Осуществлял свои действия под знаком, ну, немецкое выражение, бог с ним, бури и натиска. Это действительно преимущественно наступательность Суворов, обороны, какое-то вот, вот этого желания устоять и выстоять был вполне чужд. И он действительно воспитал свое войско как наступательное преимущественно. И действительно потом попробуй найди такого же полководца и начальника. Я, наверное, только одного могу вспомнить нашего Михаила Дмитриевича Скобелева. Вот его можно назвать учеником Суворова. Понятно, что через некую, некоторую цепь поколений. Не случайно, когда он умирает в свои 39 лет, то получает венок на могилу от офицеров генерального штаба, а на венке написано будет на ленте, Суворову равному. Тут наша офицерская косточка, да, наше самое образованное офицерство. Почувствовала, что к чему. Да, весь Скобелев – это порыв, прорыв, наступление. Больше я таких примеров не знаю. И вот если Суворов, здесь удивительная вещь, если Суворов сделал из нашей русской армии армию наступающую. Ура, мы ломим, да, и так далее, то это вне нашей национальной традиции, она не будет продолжена, но удивительная вещь: все-таки свое войско он сформировал именно в качестве наступательного. Оказывается, в русском солдате, вчерашнем крепостном крестьянине, сидят такие возможности. Это его потенции, он на это способен. И Суворов эти способности, эти потенции, он извлекает из наших русских солдат, и вот наше войско становится таким, каким оно не было до этого. Каким она не будет после. На такое способен, только действительно гениальный полководец. Такое дается не то что не каждому, а только одному. Тут, поистине, хвала и слава. Я попробую все-таки сейчас цитату себе одну позволить из шлоровской науки побеждать. Она очень интересная. Я небольшой мастер цитировать, но она вот как бы дает стилистику вот того, как понимал. Сражение э, Суворов. Речь идет об атаке, да. Итак, береги пулю на три дня, а иногда и на целую кампанию, когда негде взять. Стреляй редко до метка, штыком кали крепко. Пуля обмешурится, а штык не обмешурится. Пуля дура, а штык молодец. Кали один раз. Бросай бусурмана со штыки. Мертв на штыке, царапает саблей шею. Сабля на шею, отскакни шаг, ударь опять. Кали другого, кали третьего. Богатырь заколет полдюжины. А я видел и больше. Береги пулю в дуле. Трое наскочат, первого закали, второго застрели, третьему штыком карачун. Это «Наука побеждать». Но если мы примем этот стих за, не, за некоторую методику, инструкцию, как надо сражаться, мы что-то очень существенное не поймем. Эти строки, они действительно ненаставительные, они захватывают собой каким-то необыкновенным темпераментом, как будто Суворов в момент написания сам ведет свое войско вот в это самое сражение. Да. Эти строки, они, будучи зачитаны, скажем, солдату, они способны его возбудить, они написаны... Его языком, в его понятиях и вместе с тем они великолепно точны, они прозрачны в своей вот этой самой деловитости. Вот когда Суворов пишет такие строчки, они же действительно дышат каким-то необыкновенным темпераментом. Вот это да, это прямо-таки, знаете, ну, я, наверное, преувеличу, хочется сказать, это прямо какой-то эпос, а не инструкция такая вялая, засушенная. Так пишет Суворов, так он и действует. И если это так, то вот здесь и ситуация, когда Суворов становится общеевропейской величиной в качестве военачальника. Суворов все-таки, ну, может быть, не сокрушил французскую армию, ему это не удалось. Обыкновенно здесь все списывается на руководство армии Трусливой и Вялой, театром военных действий в целом, руководство со стороны австрийского Императора и окрушающих его советников. Наверное, тут не без греха, но, наверное, не без греха и Суворов в качестве вот того, кто эту кампанию как целое осуществлял. И тем не менее, за ним числится несколько сражений, которые он выиграл у французов. Давайте отдадим Суворову должное. Суворов выиграл сражение у французов тогда, когда их армия за всю историю Франции действительно безусловно выдвинулась на самый первый план. Француз был неизменно победителем. Но вот когда Франция сражалась несколько лет с Австрией, и Австрия практически неизменно терпела поражение, то очень легко это списать на то, что вот армия австрийская была выстроена на началах устаревших, что там была линейная тактика, что там была муштра бессмысленная, известная трусость и бездарность полководцев, но на самом деле в этом огромное преувеличение. Австрийская армия в конце 18 века, в самом конце, она была из, одной из лучших в Европе, она достойно противостояла французам, как это ни странно, может быть, для кого-то прозвучит, но победоносной в отношении французов она никогда не не было, А вот Суворов со своими русскими частями, к ним присоединяется и некоторое число австрийцев, он со своими воинами. Громит, выигрывает одно за другим сражение у французов. Оказывается, что мы способны противостоять французской армии не так, как австрийцы, а, а еще гораздо более достойно. Потом, в начале XIX века, подтверждением этому уже не будет. И вот здесь, как бы Суворов получает паспорт на свое вот какое-то несравненное величие. Да, он может громить французов. Ничего выше в эту эпоху не было. Поэтому. Закончу я наш с вами разговор вот на таком подъеме. Да, здравствует Суворов, величайший русский полководец. Вот вот такой пафос. На этом я заканчиваю. Всего доброго, до свидания.